1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Son las nueve de la mañana y tres minutos. Bienvenidos, bienvenidas a Asturias al Día. Ya saben, en, en esta jornada, en este viernes, 2 de diciembre, como cada viernes, hacemos el programa desde la Junta General del Principado, donde van a participar representantes de todos los grupos políticos, a excepción de Izquierda Unida, que ha disculpado su presencia en el programa de hoy por problemas de eh, agenda. El resto de los grupos políticos ya están con nosotros, sus eh, portavoces en el programa de hoy, en el que vamos a hablar de manera general. Genérica ...sobre los presupuestos... ...ya saben todos ustedes que... Eh, ...el proyecto de presupuestos del Gobierno del Principado... ...llegaba ayer a la Junta General del, del Principado... ...se inicia ahora la tramitación parlamentaria prácticamente hasta finales de mes, hasta el día 30 de diciembre, que es el día en el que se van a, a votar estos, eh, estos presupuestos para el próximo año 2023, que a modo de resumen les puedo decir que eh, es una cifra de 5.968 millones de euros, un 11,4% por encima de los eh, 5.354 del Actual presupuesto. Eh, se incorporan eh, los 355 millones procedentes del mecanismo de recuperación y resiliencia de la Unión eh, Europea. Eh, el proyecto presupuestario eh, que presenta el, el Gobierno es un... Eh, presupuesto social y progresista, según explicaba la consejera eh, de Hacienda, Ana Cárcava, que incrementa la forma de forma importante los beneficios fiscales ya que el documento prevé que las deducciones autonómicas, por ejemplo, alcancen los 42 millones de euros y beneficien a 175.000 contribuyentes. Son algunas de las declaraciones que se han hecho en torno a este, a este proyecto presupuestario que, como les digo, ya está en la Junta General del Principado, recibido de distinta forma, como también se pueden imaginar por los grupos políticos que tienen presentación en la Cámara Asturiana. Pues de eso va el programa en, el, en este viernes 2 de diciembre. En el programa van a estar con nosotros Luis Ramón Fernández Huerga, que es diputado del Partido Socialista, Pablo Álvarez Pire del Partido Popular, Sergio García de Ciudadanos, Rafael Palacios de Podemos, Adrián Pumares de Foro Asturias, Ignacio Blanco de Vox y Armando Fernández Bartolomé del Grupo Mixto. Así que ya a las nueve, muy buenos días a todos, por cierto, y a las nueve y cinco minutos entramos ya en, en materia. Quisiera eh, empezar preguntando eh, a Luis Ramón Fernández Huerga para que nos haga una pequeña declaración en torno eh, y en términos generales a estos eh, a, a cómo son estos estos presupuestos que, que aprueba el Gobierno y que entrega ya a la Junta General para su tramitación. Sí, buenos
2: días. Mm. Bueno, de manera general, porque después entraremos en, en... algunos detalles, sí. En algunos detalles, entraremos en harina. Bueno, creo que es un presupuesto, eh, por las cifras, eh, extraordinariamente potente. Es decir, es, son unas cifras que permiten que yo creo que el, el presupuesto atienda a cuestiones necesarias e imprescindibles para el, bueno, el futuro desarrollo de, la, de Asturias, de la comunidad autónoma. Por un lado, yo creo que hay que destacar que es un presupuesto extraordinariamente inversor, tanto en inversión social, donde ocupa una cantidad impresionante, es el 64% del presupuesto, como en inversión productiva, donde bueno, pues se recuperan los las cifras del año 2010, donde hay 300 millones más que el año pasado, hasta 921 millones de euros, donde ocupa una parte importante, lógicamente también, los fondos europeos, que se elevan desde los 123 millones del año pasado hasta los 355 de este año, y que es un presupuesto que, por un lado, yo creo que intenta eh, cubrir eh, las necesidades de las personas que tienen dificultades, es decir, es un presupuesto pensado en reforzar el estado de bienestar, pero también en afianzar la recuperación, en buscar también la dinamización económica, la inversión productiva, y creo que en ese sentido, bueno, pues está orientado a resolver los problemas de la gente, aquellos sectores más vulnerables, pero también a la dinamización económica, a la creación de, de empleo.
1: Muy bien. Bueno, pues el proyecto presupuestario... Ha sido recibido eh, de distinta forma, según a qué grupo político representado en la, en la Cámara eh, preguntemos. Eh, digamos que a, a Izquierda Unida eh, no le disgustan, serían otros presupuestos eh, si los hubiesen hecho ellos, han, eh, han dicho entre otras cosas, pero no les disgustan. Y desde el Grupo Mixto, Armando Fernando de Bartolomé, veremos a ver cómo evoluciona todo este mes, pero en principio parece que también te gusta el proyecto presupuestario, en términos generales hablo.
3: Buenos días. Sí, por supuesto. Eh, yo creo que el presupuesto hay que marcarlo en, en un contexto, que es eh, la situación tan grave que estamos viviendo desde un punto de vista económico. Entonces, en primer lugar, decir que el presupuesto es, es necesario. Estamos en una situación, sobre todo a partir de la invasión rusa en Ucrania, de, de una gravedad extrema. Y Asturias necesita unos presupuestos al margen de quien gobierne a partir de junio del 2023, ¿no? Y además eh, en un contexto también coyuntural eh, muy importante de unos fondos europeos, del aprovechamiento máximo de unos fondos europeos que son coyunturales y Asturias no se puede permitir perder ni un segundo en, en utilizar estos estos fondos. Luego por otro lado en un contexto político nacional y también regional de polarización pensamos que son unos presupuestos que son responsables, sobre todo en lo que nosotros hemos insistido, en la necesidad de fortalecer los servicios públicos y de hacer cambios de enfoque respecto a estos propios servicios públicos. Y luego también es un presupuesto que yo creo que es reformista, ¿no? porque apunta a una serie de líneas estratégicas que yo creo que hay consenso en Asturias que son las que necesitamos potenciar como todo lo que tiene que ver con la digitalización con la ordenación del territorio y también con la creación de un tejido productivo alternativo en Asturias eh,
1: ¿Los presupuestos llevan el sello morado? Leo que habéis dicho desde, desde Podemos Asturias, Rafa Sí, eh, analizando los presupuestos, estamos todavía en ese proceso de analizarles
4: cuentas en profundidad porque recibimos ayer... Eh todos los números y todas las partidas económicas, entonces estamos en ese proceso de análisis, pero bueno, eh, somos moderadamente optimistas eh, desde el punto de vista que encontramos eh, algunas de las propuestas que, que presentamos en los documentos y que negociamos con la Federación Socialista Asturiana y vemos que están presentes en, en esos presupuestos. ¿no? Habíamos dicho, y eso yo creo que es muy importante, eh, que la situación actual, después de estar todavía sufriendo los coletazos de, de la pandemia, una situación económica difícil, una senda inflacionaria que eh, se va controlando pero que sigue golpeando duro y con las consecuencias de este invierno que vemos difíciles de lo que está pasando en, en Ucrania con la invasión rusa, y con la situación de guerra necesitamos un presupuesto que se ocupara de las familias, que cuidara las familias que fortaleciera los servicios públicos la educación, la sanidad, los servicios sociales y evidentemente que atendiera el empleo eh, analizando estos presupuestos, después entraremos más, en más detalle, pero bueno eh, como bien dices, vemos el sello morado, vemos el sello de Podemos en esos presupuestos Supuestos vemos que algunas de las reivindicaciones que pusimos encima de la mesa fueron atendidas y eso bueno pues nos hace ser moderadamente optimistas y sobre todo pensando que todavía tenemos días por delante para seguir mejorando el presupuesto y seguir profundizando algunas cuestiones pero insisto estamos en ese proceso todavía de, de análisis al detalle de cada una de las cuentas y,
1: y bueno. Hasta ...ahí estamos en este momento. Sergio García de Ciudadanos, y en vuestro caso... ...habíais mantenido también encuentros con, con el, el Gobierno... ...para hablar de los presupuestos... ...¿cómo están esas negociaciones? Aunque a tenor de lo que hemos leído... ...parece que se distancian las posiciones.
0: Bueno, primero buenos días y también a los oyentes... ...en esta mañana fría en el Principado de Asturias... ...propia de estas fechas. Bueno... Nosotros este año lo planteamos como los anteriores durante esta legislatura, no, con el compromiso de ser una fuerza política comprometida con el interés general, partiendo de la premisa y nuestro ADN de tratar de llegar a entendimiento de esa negociación, y así lo hemos planteado en los diferentes años y en ese también. Pero sí me gustaría comenzar echando un poquitito la vista atrás. No, El debate de orientación este año se, se realizó en una fecha pronto, con la intención de poder tener más tiempo para la negociación presupuestaria. Visto el, el desarrollo de los acontecimientos, yo no sé si esa cuestión inicial en el calendario por parte del Gobierno se ha visto afectada por los plazos propios de la entrada de los presupuestos que, como sabemos, paraliza toda la actividad parlamentaria ordinaria. Y esto viene a colación por la cuestión del debate de la creación de, del CES. ¿No? sabemos que si se hubiera adelantado todo el proceso, pues no hubiera habido el debate en el pleno y la aprobación de ese órgano, que a todas luces y bajo nuestro punto de vista subjetivo es un gasto superfluo, que también que habrá que acometer en las próximas cuentas de 2023 y que no sabemos. También el devenir de venir a los acontecimientos venía marcado, y si leemos la. tiramos de meloteca, ¿no? pues parecía que Ciudadanos ya había apoyado los presupuestos este año. Bueno, pues eso ahora que nos lanzamos a veces en la política y también algunos analistas period, eh, periodísticos aquí en, en Asturias y las circunstancias ha sido que parece ser que tenemos la foto que todos queríamos, la foto que todos, bueno, o que algunos deseaban, que era que el gobierno se apoyase en las fuerzas de izquierda. Bueno, pues ahora mismo parece ser que todo va encaminado a que, y lo veremos, y lo estamos viendo en esas cuentas, que cuando no hay una impronta de, de ciudadanos en los presupuestos, pues pasa eso. También es verdad que hay que tirar de meloteca y que las pretensiones de esas fuerzas políticas de izquierda se basaban también en la subida de impuestos y en la creación de unos nuevos como puede ser la ecotasa, y vemos que no. El presupuesto, como todos los años, llega tarde, a prisa y corriendo, y las fuerzas políticas tenemos que analizarlo. Nosotros estamos en ese en ese análisis detallado de las cuantías, porque también yo creo que igual todos coincidimos, bueno, se hace bastante engorroso trabajar con los presupuestos eh, que nos pasa el Gobierno. Entonces, eh, para finalizar, parece ser que todo apunta a la foto que las fuerzas políticas querían, que era un presupuesto de izquierdas, y que parece ser que el PSOE también, también lo quiere.
1: Ignacio Blanco, de, de Vox, eh, a vosotros nos no gusta ya directamente, ¿no?
5: Bueno, hemos tenido poquísimo tiempo para analizarlo, aún así lo hemos analizado, a pesar de que el gobierno del presidente del Principio de Asturias no se merecería ni que, que, que analizáramos las cifras, porque eh, cuando... Yo voy a poner un ejemplo para que mucha gente lo entienda en Asturias. Imagínense que hay un gobernante en una región eh, que no negocia nada con una serie de ciudadanos. ...que plantea unos presupuestos y nunca le pregunta nada a sus ciudadanos. que Esos ciudadanos llevan tres años y medio presentando propuestas en el Parlamento de esa región... ...y el presidente de, de ese gobierno, que es diputado, y todo su grupo parlamentario... ...vota reiteradamente en contra, en contra, ni siquiera se abstiene. Incluso propuestas copiadas del propio PSOE, que cae en la trampa de votar en contra de sus propias propuestas... ...cuando las propone Vox, en este caso. Entonces, eh, nosotros ya partimos de un principio inicial... ...que es que cuando hay un defecto democrático en la gestión de unos eh, presupuestos... ...y se da, y no se da disimuladamente... ...sino que es la intención expresa del presidente del Principado de Asturias... ...de excluir a miles de ciudadanos de la democracia en Asturias... ...esos ciudadanos piensan que les da igual tener a un dictador... ...que a un presidente como Adrián Barbón... ...que excluye directamente a esos miles de ciudadanos... ...porque la democracia, por mucho que le pese al Partido Socialista... ...en este caso es representativa... Y dos diputados de Vox en la Junta General del Principado de Asturias son reiteradamente excluidos y por tanto a esos miles de ciudadanos que les votaron, hoy parece que serían incluso más, de todo tipo de negociación. Y en este caso presupuestaria. Esos ciudadanos no distinguirían entre un presidente del Principado de Asturias como Adrián Barbón o un dictador que nunca les pregunta, nunca les acepta ninguna de sus propuestas ni nunca les admite ninguna negociación presupuestaria. Entonces, hablaremos de números lo, 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 a lo largo del debate de hoy. Pero es que hay un paso previo y es que unos presupuestos presentados a más de 30.000 asturianos que votaron a Vox en 2019, que hoy serían bastantes más, excluyéndolos expresamente de esa negociación, ya poco podemos decir de los términos numéricos, la verdad que los términos numéricos son irrelevantes cuando se parte del principio de atropellar a miles de ciudadanos a los que nunca se desconsidera ni se les tiene en cuenta en estos debates. Pero bueno, hablaremos de números y una primera impresión es que el Partido Socialista lo que persigue es seguir manteniendo a una eh, región eh, subvencionada, eh, incrementando los presupuestos año a año. En este caso se incrementan los presupuestos por un eh, incremento eh, récord de recaudación. El incremento del presupuesto se mantiene sobre todo sobre un incremento en recaudación de más de 500 millones de euros, o sea, que ese beneficio que teóricamente dice el Partido Socialista recibirán las clases medias y trabajadoras, realmente va a ser un gravamen, porque son esas clases medias y trabajadoras las que están pagando con sus impuestos este incremento presupuestario, más de 500 millones de euros. Y luego la dádiva de los fondos Next Generation, que ya veremos cómo los ejecuta este gobierno, que es el gobierno menos ejecutante de toda España en términos de inversión prácticamente, que recibiremos más de 300 millones de euros teóricamente según el gobierno. Un gobierno que no ha ejecutado las inversiones del pasado año y que presumirá del anuncio de hoy, pero sí. finalmente no se ejecutará Adrián Pumares eh, tampoco eh, eh, os vemos
1: eh, favorables en términos generales a los presupuestos
6: ¿no? Aquí partimos de una cuestión previa de una cuestión previa que, que ya por cuarto año consecutivo eh, se produce por parte del gobierno y, y por parte del grupo parlamentario evidentemente que sustenta el gobierno una falta de respeto a, a este parlamento, a esta junta general pero sobre todo una falta de respeto a la ciudadanía asturiana. Eh, los presupuestos entraron ayer, que era 1 de diciembre. El día 30 se van a tener que votar, como todos los años de esta legislatura, absolutamente todos los años, el día antes de, de, de Nochevieja, de noche se van a tener que votar eh, los presupuestos y las enmiendas parciales. Esas enmiendas parciales, para que también la, la gente lo entienda. Aquí hay, hay dos formas a la hora de preparar las enmiendas parciales. La, la, el criterio de que tengamos los grupos parlamentarios, una vez analizados los, los presupuestos, y luego también que la sociedad civil, la ciudadanía de Asturias, puede venir a comparecer a esta Junta General para dar su criterio de acerca de los presupuestos. Y en base a lo que ellos también crean, empresarios, sindicatos, asociaciones deportivas, asociaciones culturales, eh, ganaderos, todo el mundo. Eh, los grupos parlamentarios llamamos a un número importante de personas para que puedan venir aquí a dar su opinión de los presupuestos para el próximo año. Es, las personas lo van a tener que hacer esas personas en una en, en un día, en un día de ocho y media de la mañana, posiblemente hasta las once de la noche, porque al, al entrar los presupuestos tan tarde no, no da ni tan siquiera tiempo a que la ciudadanía pueda participar. Entonces yo antes de hacer una valoración de los presupuestos, una valoración que vamos a ser serios, todos los que estamos aquí no conocíamos los presupuestos, no nos podíamos imaginar por dónde por dónde iban a ir, pero eh, incluso los que Participamos de la negociación presupuestaria y además que participamos, por cierto, de buena fe, porque desde Forasturas ya llegamos a dos acuerdos presupuestarios con el Partido Socialista y con ese, en ese sentido no hay ningún problema en llegar a acuerdos. Participamos de buena fe a la hora de dar las propuestas, las hacemos sin conocer el marco presupuestario, lo que resulta verdaderamente complicado. Verdaderamente complicado. Y ahora el día 1 de diciembre tenemos pues 29 días para analizar los presupuestos, para hacer enmiendas. Esto es una tomadura de pelo. Y, y no me preocupa que sea una tomadura de pelo a la, a la ciudadanía, a, perdón, a, a, a la Junta General. Lo que me preocupa es que es una tomadura de pelo a la sociedad asturiana. Y, y termino ya. Esto además es ilegal. Si algún grupo parlamentario, porque además llevan cuatro años, fuese al a juzgado, fuese al Tribunal Constitucional, muy posiblemente dijese que esta forma de, de legislar y que esta forma de, de tratar al Parlamento sería ilegal. ¿Y Pablo Álvarez pire del Partido Popular? Bueno,
7: pues recogiendo un poco el, el resumen del sentir que yo coincido bastante con tanto con Sergio como con Ignacio como con Adrián en esa valoración esa valoración inicial. Está claro que desde el punto de vista también de la estética parlamentaria pues eh, año tras año se rompen absolutamente eh, cualquier <coughs> norma de, de, de cortesía o reglamentaria de este, de este Parlamento. Este año ya vinimos del, del verano apurando todo el calendario para poder entrar con el debate de orientación política para luego iniciar esa eh, negociación presupuestaria que terminó siendo exactamente igual. Creo que este año entró un día antes que, que el año pasado, o sea que al fin y al cabo volvemos a lo, volvemos a lo mismo. Y desde el punto de vista del, del presupuesto, aunque también coincido con muchos de los compañeros que han utilizado la palabra eh, antes que lo hiciera yo, eh, creo que eh, todavía... Hay mucho que analizar de ese presupuesto, nos queda mucho por analizar de ese presupuesto, pero en, en, en un principio, pues obviamente, también se ha comentado aquí, esos casi 600 millones de euros que crece el presupuesto, pues al fin y al cabo, confirma lo que el Partido Popular lleva meses diciendo, que viene de ese eh, aumento en la recaudación, que principalmente a quien afecta es a las eh, familias de clase media, eh, en, en esta comunidad autónoma, las rentas eh, medias y, y bajas de esta, de esta comunidad autónoma, que el Partido Popular, eh, para eso también, eh, sentándose en la mesa con el gobierno, les dijo, oiga, bajemos esos impuestos a la gente que peor lo está pasando en estos momentos. El Partido Socialista prefiere vender que tiene 600 millones más que tratar de ayudar a las familias que peor lo están pasando y tienen esa obsesión por no, to no tocar en ningún momento esa bajada de, de impuestos. Y también eh, un análisis eh, eh, inicial, pues eh, entendemos que en una comunidad autónoma que prácticamente todas las semanas, por no decir prácticamente todos los días, nos encontramos noticias relativas al desastre demográfico que existe en esta comunidad autónoma, pues entendemos que cuanto menos las iniciativas que el gobierno plantea en esos presupuestos para atajar, ...el problema probablemente más serio... ...que tiene esta comunidad autónoma... ...como es el reto demográfico... ...pues son, eh, tienen bastante, bastante poca cuantía... ...y tienen bastante poca altura de miras... ...creemos que hay que ser bastante más ambiciosos... ...en, en todo ello.
1: Muy bien, bueno pues después de escucharos ya a todos... ...los eh, micrófonos están abiertos... ...ya sabéis que voy dando palabras... ...según me vais eh, solicitando... ...pero eh, eh, Luis Ramón Fernández Huerga... ...adelante.
2: Sí... Eh. Bueno, creo que lo primero que hay que explicar es que el objetivo de la presentación de unos presupuestos es que salgan aprobados. Y hay que explicar también que una vez que los presupuestos entran en la Junta, eh, sufren una serie de limitaciones en las modificaciones eh, bueno, eh, de la negociación, que lógicamente continúa una vez que entra el presupuesto en la Junta, pero con ciertas eh, limitaciones, que además son limitaciones importantes a la hora de poder mover partidas o mover cantidades de unos programas a, a otros. Esto quiere decir que la negociación previa no depende eh, solo del Partido Socialista, lógicamente. Es decir, el Partido Socialista podría haber presentado los presupuestos que hubiesen llegado a la Junta en tiempo y forma, pero con la limitación de poder acordar con el resto de grupos, porque una vez que esos presupuestos entran dentro de la Junta, pues sería muy difícil el poder acordar con las limitaciones que la propia legislación eh, marca. Es decir, el PSOE, el Partido Socialista, el gobierno no marca cuál, son, cuál es el tiempo. El Partido Socialista presenta el presupuesto y a partir de ahí se produce una negociación con el resto de grupos que puede ir más rápida, que puede ir más lenta, pero con un objetivo fundamental que es tener presupuesto. Yo entiendo que haya grupos en la Junta, fundamentalmente la derecha, que no quiere que se aprueben los presupuestos, que no se siente identificado con estos presupuestos, porque al contrario de lo que ocurre en otras comunidades autónomas, no se produce una rebaja fiscal de los que más tienen, sino que se produce lo contrario. Es decir, Se produce que... En sanidad se dedican 4 de cada 10 euros, eh, que tiene este presupuesto, es decir, aquí no se sustituyen los médicos con pantallas, que en atención primaria se incrementan 29 millones de euros, porque lógicamente tenemos que, que mejorar la, la atención primaria. ...que se incluyen casi 100 millones, 96 millones y medio en inversión de infraestructuras sanitarias... ...que en educación hay un incremento de 58 millones de euros... ...que se dedican 2,9 millones a la FP, ...que se dedican 30 millones para fortalecer la red de 0 a 3 o que se rebaja hasta el 75 hasta el 25% de las personas que eh, llevan a los críos al 0 a 3 y es el, es el 75% de las personas que las llevan las que no tendrán que pagar y un detalle es decir la partida que es, las partidas que más suben son las partidas de derechos sociales es decir por qué porque elevamos los límites de renta para que por ejemplo, en las partidas de garantía energética llega a 30.000 familias más, que son 6 millones y medio, de, y medio de euros. Y además se hace un extraordinario esfuerzo en infraestructuras. Es decir, se elevan las partidas de mantenimiento de carreteras, que todos sabemos que son necesarias, se elevan un 38%. Y para la zona del suroccidente se destinan 15 millones de euros en los diferentes planes para carreteras e, e inversión. Y además se mantiene la tarifa de transporte, aportando 96 millones al consorcio de transportes. Esto se hace hablando con los grupos, con todos los grupos menos con uno. Y ahí tiene razón el señor Blanco, con Vox no hablamos. Pero voy a poner un ejemplo también. Es decir, imagínense que ustedes son un piloto que tiene que llevar un avión y que tienen que elegir un copiloto. Y que el copiloto que se ofrece, que es el señor Blanco, lo que pretende es que el avión se estrelle. Nadie elegiría al señor Blanco como copiloto de un avión si lo quiere estrellar. Y eso es lo que Vox quiere hacer con las comunidades autónomas más lo llevan su programa. Es decir, todavía el jueves el miércoles pasado presentaba una proposición no de ley en ese sentido. No creen en las comunidades autónomas, no quieren que haya comunidades autónomas, quieren que las comunidades autónomas dejen de prestar los servicios, no han entendido cuál es el desarrollo que ha tenido España desde la constitución, de cómo ha mejorado la calidad de vida y el nivel de vida, con lo cual pues, no solo ideológicamente no tenemos absolutamente nada en común, veo que repite los mantras dictatoriales que le llegan de de Madrid, creo que tiene que creo que tiene que mejorar los los adjetivos floridos, pero lógicamente creo que hay poco que sí. hablar con Vox bajo esa premisa.
4: Rafa bueno, eh, entrando entrando en, en los números en, en concreto y, y, y algunas cuestiones, yo creo que, que a destacar, no decíamos que, que estábamos que éramos moderadamente optimistas eh, con este presupuesto. Habíamos planteado desde un principio que queríamos un presupuesto progresista, un presupuesto de izquierdas, que había una mayoría clara progresista en esta Junta senal y que quería y que tendría que, que mostrarse con claridad los presupuestos. Hay algunas de las cuestiones si les comentaba ahora Luis que son importantísimas y y que hay que poner en valor y que hay que destacar en este contexto tan difícil que estamos viviendo ¿no? para nosotros las políticas de vivienda eran fundamentales habíamos planteado la construcción o la promoción de 509 viviendas para ir avanzando en un plan plurianual que, eh, que diera respuesta a uno de los problemas eh, que creen mayores niveles de exclusión en asturias que es el tema de la, del tema de la vivienda creemos que los presupuestos están recogidas medidas que son muy importantes eh, medidas que tienen que ver con la promoción de nuevas viviendas pero que tienen también que ver con con ese refuerzo de más de 800.000 euros eh, para reparaciones en Bipasa, que nos van a permitir intervenir en, en más de 2.100 viviendas, que van a permitir reparar viviendas y poner casi 300 eh, nuevas viviendas. Medidas que tienen también que ver eh, Con la cuestión social Y decíamos, hay personas que están en una situación muy difícil Que con 446 euros no se puede Vivir y planteamos avances En, en salario social, por una parte Tanto los avances en, en salario social Como los avances en la puesta en marcha De, de la ley de garantía de prestaciones de Derechos vitales, va a permitir Que haya un incremento en su totalidad Cercano al 15% de la percepción En salario social, como veníamos planteando Y después cuestiones que son Fundamentales, ¿no? Y que tienen que ver con, con esa lucha eh, Que nos plantea el reto demográfico Como ya, por ejemplo, pues ampliar la gratuidad Ampliar la cobertura, la universalidad Y la gratuidad desde lo público De, de la red de escuelas 03 eh, Ahora las familias con menos de 40.000 eh, euros de, de ingresos van a poder Tener gratis eh, el 03 Por lo tanto, cubrimos el 75% Aproximadamente, se va a cubrir el 75% Y avanzamos esa gratuidad total Eso y algunas otras medidas Que son destacables, que parecen eh, poco importantes ...pero que son buenas, como por ejemplo, que hay una partida que va a permitir que, que mozos y moces de Asturias pues puedan preparar oposiciones al, al cuerpo al ingreso del, del Principado... ...esa oficina de, de vida independiente que planteamos desde, desde la dependencia, esa oficina de asesoramiento energético... ...y como decíamos también algunas cuestiones que son importantes que tienen que ver con el refuerzo de salud mental, con el refuerzo en atención, en atención primaria... ...y con el destino de una cantidad importante de recursos que permita atender... ...atender a las infraestructuras eh, viales del, del occidente. Hay que seguir profundizando, hay que seguir mirando el presupuesto... ...pero eh, si sello morado, pues, pues nos alegra y nos hace ser
1: moderadamente optimistas. Eh, Nacho.
5: Sí, bueno, vamos a ver. Eh, son unos presupuestos que incrementan mucho el gasto. Eh, ya comentamos antes, sustentar una recaudación, impuestos directos e indirectos... ...más de 500 millones de euros de incremento de recaudación... ...que solo van a pagar las clases medias y bajas... ...porque los impuestos indirectos son la mitad del incremento... ...del presupuesto prácticamente de ingresos... ...que son 230 millones de euros, es el IVA... ...el IVA lo pagan todos los ciudadanos... ...y ahí los pobres, los ricos y los medio ricos pagan IVA... ...así que está sustentado sobre el esfuerzo de las clases bajas... ...hombre, escuchar a, al representante aquí hoy del Partido Socialista... ...que buscar un copiloto, pero ¿cuándo buscó un copiloto? ...en Vox es que ni siquiera se aprobó la devolución de los montes vecinales a los vecinos. Ni siquiera se aprobó por parte del Partido Socialista que se permitiera la declaración responsable de los ganaderos para iniciar la tramitación de los daños de la fauna salvaje. Ninguna sola propuesta. O sea, que ahora me diga que llegaron a valorar a un copiloto como Vox, me parece ciertamente descabellado. Lo que no sería descabellado sería un gobierno de Partido Popular y Vox a nivel nacional y posiblemente, no digo que, que se vaya a dar, digo que no es descabellado pensar eso. ...y que podría no ser descabellado pensar también en gobiernos de Partido Popular y Vox... ...y que por influencia de Vox se trasladara que no se va a negociar con un partido... ...que negoció con etarras, con secesionistas, con golpistas y con comunistas. ¿Qué estarían diciendo las voces del Partido Socialista? Unos presupuestos antidemocráticos, los dictadores otra vez en el poder. ¿Es exactamente lo mismo que ha hecho el Partido Socialista con Vox? Es exactamente lo mismo. Y cuando se presume de gasto en sanidad... ...el problema de gastar en sanidad mucho... Eh, el problema del Partido Socialista, sobre todo, es que lo gestiona terriblemente mal. Gastar más en sanidad y disparar las listas de espera en más de 70.000 personas desde que llegan al gobierno, y sobre todo desde este último año, o tener un incremento en listas de espera de los mayores de toda España, incrementando el gasto de sanidad, tiene una justificación, y es que hay un terrible déficit de gestión. Y por darle solo un ejemplo, en Asturias hay 4.500 médicos. ...pero es que hay 4.500 cargos políticos en la sanidad... ...entre directores, subdirectores, liberados sindical, ...o sea, tenemos tanto peso político en la sanidad... ...como médicos de verdad, pide el cañón... ...o tenemos tantas enfermeras, por ejemplo... ...7.000 enfermeras en toda Asturias... ...como puestos administrativos en la sanidad... ...el problema no es gastar mucho... ...el problema es gastar directamente en la atención al ciudadano... ...y hay mucho gasto de estas cuentas... ...que acaban amigos y en, en favores... ...y no en servicio al ciudadano... Y eso es lo que se pretende evitar y por eso no quieren llamar a Vox a la negociación presupuestaria, porque confrontamos directamente contra este modelo que busca tener una sociedad subvencionada, una sociedad que no proteste. Así que menos historias y más ejecución presupuestaria eficiente, que no se va a producir porque, solo por dar un ejemplo, la ejecución de las inversiones en Asturias, que ahora sacan pecho con ella, es que no se produce, de hecho, el incremento de, de, de inversiones para este próximo año tendría que ser muy superior si trasladáramos la falta de ejecución presupuestaria en inversiones en los últimos tres años a este año. Así que hay mucho por hacer y menos de lo que presumir.
6: Pomares. No, yo lo que, lo que creo, más allá de, de, como digo, de la valoración general de presupuestos y, y de lo tarde que entra en la Junta General, hay otra cosa que me preocupa profundamente. Y es que ya en, en este cuarto año de legislatura, como ya podemos ver lo que se ha hecho en años anteriores y lo que ha sucediendo, pues ya podemos ver los, los posibles errores o adelantarnos a posibles problemas. Al final aquí se pintan partidas en los presupuestos que luego no se ejecutan. Y aquí yo podemos podemos hacer el, el juego de ver cuántas partidas se repiten año tras año en, en los presupuestos. Mira, hay un ejemplo... Que, ...que es, ahora creo que, porque que está en, en evitación, ahora cerca de, de elecciones supongo que ya se, se resuelva. Pero hay algo que el primer año no vino en presupuestos, pero sí vino el segundo y sí vino el, el tercero... ...que es una obra que, que tampoco es una obra más no es el escorial... ...que es eh, la entrada o la recepción de visitantes de la cueva de Tito Bustillo en Ribadesella. Se lleva dando la matraca con esa obra desde hace ya dos presupuestos. En el anterior ya hubo ya hubo un debate y, y no se incluyó, pero en, en el segundo y tercer presupuesto de, de esta legislatura sí que se incluyó. Y como ese ejemplo, hay para aburrir. Estamos viendo cómo se pintan partidas presupuestarias, yo creo que es algo que podemos constatar todos los grupos parlamentarios, y luego no se ejecutan. Es verdad que para excusas para no ejecutar también tenemos una, una, un decálogo de, 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 de diferentes excusas. Pero a mí eso también me preocupa. Además, también, eh, en los años normales no se ejecuta el presupuesto. En un año electoral, donde a lo mejor se abre el presupuesto, yo qué sé, en febrero marzo y luego las elecciones vienen en el mes de mayo... No sé muy bien tampoco lo que se va a ejecutar Porque luego el siguiente gobierno que llegue Independientemente además del signo político Si vuelve a ganar el Partido Socialista Seguramente que, que ya diga que muchas de las cosas Que incluyen ese presupuesto Ya no ya no le gustan tanto Lo estamos viendo El, el domingo tuve la oportunidad por ejemplo de ir a Boal Antes que hablaba Rafa del del, del suroccidente Tuve la oportunidad de ir a Boal A acompañar a los vecinos que estaban protestando Por, bueno, por las carencias que hay en la carretera AS-12 es que cuando era Cofiño, consejero de infraestructuras, eh, se, de, se, se decía que se iba a incluir la carretera 12 que ya estaba hecho, que estaba en proceso de licitación, luego pasan dentro del mismo gobierno, pasan las competencias Alejandro Calvo, dentro del mismo gobierno, y dice que no, que esa obra, que no se puede hacer. Es que estamos así, estamos así. Sergio. Sí, una cuestión,
0: un, un apunte, ¿no? y que, que, perdóname Nacho, pero el PSOE se jacta de no llegar a acuerdos, de no presentarle el borrador a Vox. Pero bueno, hay que recordar lo que pasó al inicio de legislatura. Que Vox tiene más... Más poder de participación económico gracias a que el, el PSOE, por ejemplo, apoyó el cambio de grupo parlamentario de 3 a 2.
5: ¿No lo hizo pensando nosotros? No, seguramente, seguramente bueno, que no, pero fue un daño colateral eh, que no estimó adecuadamente. Pero bueno, cuando menos resulta, la... resulta,
6: resulta
0: simpático ¿no? que, que, que se arman con ese argumentario te, te de que. Te garantizo ser que no Morera, por
2: eso, Pues bueno, pues. Digo, yo yo, para tu tranquilidad, no, no, yo, te veo preocupado... Y no, y no, no, será, será, no, por y no será
4: porque desde Podemos Asturias avisamos que el daño colateral significaba va a dar fondos y dar voz a un partido que va en contra de las autonomías de la Junta General de los Intereses de Asturias. Sí, y bueno, mira que lo repetimos una y otra
5: vez. Pero, Rafa, no, tienes al... que recordarlo. Y estoy enormemente el agradecido al Partido sí. Socialista por haber Eso. facilitado la no, participación no me extraña, no me extraña. de Vox en este Parlamento. Pero bueno, no me extraña. Rafa, os o, o sí. abstuvisteis. No, eh, no. El único que votó en no, no, contra no. fue Ciudadanos. Mira, no, 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 míralo en no, no, no. el no, no. día de las
0: sesiones porque lo tengo que No, no, pero hay, que no hay cuestión de Asturias. Relativo al tema de presupuestos.
7: El Partido Popular también votó en contra de los grupos de dos. Sí. Porque el Partido ahora, Popular y nosotros El, el también. Partido Popular llevaba la Sí, sí, hecho, sí, sí El Votá Partido Popular, popular llevaba la única votaron voy, a, un contra, voy a daros
5: contra. una primicia Intentaremos llevar una proposición no de ley Para recuperar los grupos parlamentarios de tres En la próxima legislatura Ahora cuando se acerquen <risa> las elecciones presupuesto Para revertir esa Ser, sí, el... sí, siento sí. haberse reventado la tertulia meditado Nos centramos
0: Nos centramos en el tema perdón. sí También lo decía Ahora, Adrián, ¿no? el, el, cuando se, se pone uno a analizar unos presupuestos ya en el cuarto año de legislatura, también es bueno ver el compromiso adquirido en, en, en acuerdos anteriores. Y en este caso, nosotros ponemos de relevancia el hecho de que estamos pendientes todavía de una auditoría realizada por AIREF, que fue un compromiso con Ciudadanos en este año 2022 para el análisis y la evaluación del gasto en sanidad. Porque sí, se puede llenar uno la boca de que hay más gasto en sanidad, pero lo importante y lo que venimos diciendo es que no por haber más más gasto en sanidad son mejores servicios. Y eso es lo que tenemos que valorar y ese es un grado de, de cumplimiento que de momento lo tenemos ese informe de la AIREF. Al igual que también todos los compromisos que adquirió el el, bueno, sí, el gobierno y el Partido Socialista con Ciudadanos a tenor de, de la aprobación de los presupuestos de este año fue la creación del Consejo de Transparencia. Consejo de Transparencia no es cuestión baladí. ¿Eh? Que de, somos de las pocas comunidades autónomas que no tienen el Consejo de Transparencia creado, pero por contra se da una rapidez y celeridad de cumplimiento de investidura con la unidad para la creación de, bueno, pues sí, de un órgano superfluo como es el CES. Entonces es importante saber de dónde venimos para analizar. Y finalizo con una valoración de estos presupuestos. Cuando sabemos que Asturias ha sido el penú, la penúltima comunidad que tiene en su Cámara la valoración y aprobación de los presupuestos. Cuando hoy la cifra de parados aumenta en más de 350 asturianos. Cuando Asturias tiene más personas eh, jubiladas que personas en activo. Este sistema hay que cambiarlo, esta región. Y a primera vista, a trazo grueso, finalizo Roberto, no creemos que estos presupuestos vayan a atajar esas cuestiones. Y como dice el, pre el presidente,
3: dato mata relato. Armando. Sí, bueno, vamos a ver. Eh, yo creo que estamos desviándonos un poco de la cuestión, ¿no? Eh, ¿En qué sentido? Evidentemente, los distintos grupos que, que están aquí presentes pueden considerar que eh, la manera de gestionar eh, la comunidad autónoma o las políticas concretas eh, que hace el gobierno son buenas, malas o regulares. Y para eso, pues... ...se presentarán opciones políticas el próximo mayo... ...pero el tema no es este, eh, me parece... ...sino a día de hoy, en estos momentos... ...cuáles son las razones para decir no a un presupuesto... ...cuál es la alternativa, que Asturias no tenga presupuesto... ...esa es la alternativa en estos momentos... ...yo creo que no, yo creo que Asturias... ...los ciudadanos asturianos... ...no se pueden permitir en estos momentos... ...que Asturias no cuente con presupuestos... Y los que plantean esto, ¿qué están planteando en términos de posibilismo político? ¿Que hubiera un presupuesto totalmente diferente? Eso es imposible en el actual contexto. Por tanto, yo, en resumen, creo que los posicionamientos del no a estos presupuestos solamente tienen una razón, que es que hay unas elecciones dentro de unos meses. Esa es la única razón y, por tanto, es un posicionamiento, iba a decir... Básicamente estético, no real. Y de hecho poco estoy escuchando en esta mesa sobre eh, las partidas concretas y, las, y, 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 y lo que se implementa en estos presupuestos. ¿No eso ver? es lo que explica, eso es, que es lo que explica absolutamente. Y luego con algunos virajes importantes, porque estructuralmente estos presupuestos son muy similares a los presupuestos de años anteriores en el que bastantes grupos de los que están ahora diciendo que no, dijeron que sí.
0: O que dijeron que no, ahora dicen que sí.
3: No, si es por sí. mí, yo nunca dije que no. Bueno. Yo me estuve en los presupuestos anteriores, pero por otras razones, que si quieres, podemos entrar en ellos. No, nos llevaría a esta tertulia de muchas. ¿no? ¿Y, y nos quedan 20 minutos escasos.
1: ¿Qué querías decir, Nacho? No, bueno, que, vamos a ver.
5: Por supuesto que pueden no haber presupuestos porque no es la primera vez que se prorrogan, ¿vale? Hay un dato muy relevante. La deuda se va a incrementar en más de 600 millones de euros. A pesar de que dicen que se va a destinar menos pago a la deuda, todavía se va a incrementar en 600 millones de euros porque se va a emitir casi 800 millones de euros para soportar estas cuentas públicas. Entonces, esa es una gran parte del incremento presupuestario. Y otro de los grandes problemas de estos presupuestos es que ya están negociados y acordados antes de que entren siquiera en el Parlamento. Esto es un tragala, es una comedia, un teatro. ...en la que el PSOE nos invita a asistir a unas comisiones... ...en las que ya está todo dicho y poco se va a aceptar, como estamos viendo en los trámites parlamentarios de años anteriores, en los que se rechazan prácticamente las enmiendas de todos los grupos, menos los de aquellos que apoyan los presupuestos. Y, por cierto, reiterando lo que decía hace un rato Adrián, hay tres leyes que incumple el Partido Socialista reiteradamente todos los años y que nos hace ser siempre la última comunidad autónoma de toda España en aprobar los presupuestos. penúltimo este año. El penúltimo. bueno, hoy vamos mejorando, de ser los últimos a los penúltimos. <risa> sí. Ley Orgánica 7.1981, acabo, es un segundo. Sí. El ley 6.1984 del presidente del consejo de gobierno y una tercera norma que se incumple también, decreto legislativo 2.1998, partidas que se incrementan, presidencia y consejo de gobierno, 1.700.000 euros, un 11%, promoción de la lengua, por supuesto, 2 millones a 2 millones y medio, casi un 25%, son parte del pequeño análisis que pudimos hacer desde que ayer nos facilitaron los presupuestos, no parece que sean los presupuestos mejores para Asturias, ¿no? Eh, Pablo.
7: Bueno, yo viendo el presentador que se nos está poniendo nervioso con los tiempos, tra trataré, de, trataré de resumir, no, no voy a entrar en, en debates... Eh... Si sí, vas a
1: utilizar es, eh, eso de... Eh, y por segunda, y por, y por último no, no, varias no, no, veces... No, 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 te, no, te,
7: no te preocupes, que creo que el resumen, es, el resumen es muy fácil porque se ha dicho aquí muchas cosas y, y, Importantes y, la, y, la, y la realidad es la realidad. El Partido Socialista, el gobierno de Adrián Barbón, ha presentado en la Cámara unos presupuestos absolutamente insolidarios. Y por mucho que el Partido Socialista, por mucho que el Grupo Parlamentario Socialista y por mucho que el gobierno de Adrián Barbón se empeñe en contarle a los asturianos que a quien se quiere eh, bajar los impuestos es a los ricos, la realidad y las propuestas son otras. Ojalá tuviésemos la capacidad de bajarle los presupuestos a un millón de ricos en Asturias. Sinceramente, sería un triunfo de, de todos nosotros que se bajasen los impuestos a un millón de ricos en Asturias, porque sería que las cosas irían muy bien en Asturias. Y la realidad es que las propuestas del Partido Popular van encaminadas a bajar los impuestos a los primeros tramos del IRPF que llegan hasta los 33.000 euros. No creo que nadie pueda jubilarse ganando 33.000 euros al año. Nadie. Y esa es la propuesta. Y esas son las propuestas reales. Nada de ricos ni de pobres. A la gente que lo necesita. Y eso es en lo que están las propuestas del Partido Popular. Y eso es lo que el Partido Socialista no quiere hacer. Precisamente por esa obsesión por mantener eh, una comunidad siendo la comunidad la segunda comunidad autónoma con los tipos impositivos más altos de este país. Esa es la realidad. Y frente a eso, yo comprendo que esa vergüenza impositiva pues les duela al Partido Socialista. Pero la realidad
2: no es otra. Luis Ramón. Sí, voy a empezar por, por el final esa bajada de impuestos a los que más lo necesitan en Andalucía supuso bajar el impuesto de patrimonio, es decir aquellos que tributaban teniendo un patrimonio de más de un millón y medio de euros, es decir esa es la esa es Pero la es que no, yo no estoy rebaja, hablando no estoy hablando de Andalucía yo estoy hablando en Asturias, de la propuesta en Asturias en Asturias, la propuesta en Asturias pire, claro, muy bien hablamos yo te de Asturias, dejé yo te dejé hablar sí, sí. en Asturias eh, las propuestas que ha traído el Partido Popular Vox, Ciudadanos, eh, a esta Junta General han sido bajar prácticamente todos los impuestos, incluido el de patrimonio también en Asturias, que paga un, el 1% de los asturianos. Y esa rebaja del IRPF, que ya hemos explicado muchísimas veces, no afecta solo a los tramos más bajos. Todo lo contrario, por cierto. A los que menos rebaja los impuestos es a los tramos más bajos. A los que se bajan más los impuestos es a los tramos más altos. Y esas son, ahora pueden decir lo que quieran, pero esas son las propuestas que ha traído el Partido Popular a esta Junta. Creo que... Bueno, hablar de, hablar como se decía aquí, de que no por haber más gasto es mejor el servicio, hablando de sanidad, bueno, quiero decir, ya sé ya sé que a la derecha no le van a gustar estos presupuestos, es evidente el por qué no les van a gustar, yo simplemente invito a que cualquiera haga, eh, un, pueda cuadrar dos datos que suelen salir publicados, que ni en internet están, que es la valoración, ...de los usuarios de la sanidad en España... ...donde Asturias ocupa eh, los puestos más altos permanentemente... ...con el gasto sanitario por habitante... ...que suele coincidir con eh, los puestos más altos también en Asturias... ...pero no coincide solo en Asturias... ...coincide en el resto de España... ...y ahí tenemos dos modelos... ...tenemos el modelo de la izquierda y tenemos el modelo de la derecha... ...el modelo de la derecha no pasa porque haya... ...unos servicios públicos potentes que puedan... Eh, dar cobertura a las personas, sino que apuestan por otro modelo que estamos viendo en otras comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular, que lo vemos todos los días en los telediarios y en los periódicos, no hace falta inventar nada. Quiero también comentar eh, una cuestión ¿no? sobre la ejecución presupuestaria. Es decir, Yo entiendo que hay elecciones dentro de poco tiempo y que bueno pues eh, los partidos que deciden esta vez eh, votar en contra o los que siempre han votado en contra, como el Partido Popular es el único partido que siempre ha votado en contra... Digan que bueno, que esto se debe a que las partidas en el presupuesto, es decir, lo importante es que las partidas estén en el presupuesto y que se ejecuten lógicamente. Pero bueno, yo creo que habrán hablado con sus compañeros del Ayuntamiento de Oviedo, habrán hablado con sus compañeros de otros ayuntamientos, de otras comunidades autónomas donde saben cuál ha sido la dificultad durante este año de poder hacer las licitaciones, donde muchísimas han quedado desiertas, donde los porcentajes de licitación en muchos ayuntamientos y en otras comunidades autónomas han sido bajos. Lo importante lo importante es que ese crecimiento del presupuesto de este presupuesto, que es cierto que crece con respecto a hace cuatro años. Solo hay que comparar cuál era la cifra de inversión productiva en el año que se presentó para el año 2020 y la que se presenta para el año 2023. Y ha crecido, y esa una gran parte de ese crecimiento presupuestario se va en inversión productiva porque entendemos que también es necesaria y entendemos que debe, que debe haber también para la dinamización de, de la economía. Al señor Blanco, nada más, es que, es decir, tengo, que re tengo, tengo que decir que cuando le oigo hablar de comunistas y de separatistas, la verdad es que me, me suena una psicofonía de Blas Piñar, de cuando uno era crío y lo veía en aquella televisión en blanco y negro dar gritos en el Congreso diciendo exactamente estas mismas palabras. ...de aquellos polvos, estos lodos... ...o de aquellos padres, estos hijos, no sé... Como,
5: ...estáis tan en el pasado que nunca avanzáis... ...no La precisamente, lamentable no, no que no me parece sacar... <coughs> temas no me del parece. pasado...
1: ...muy no, bien... Eh, es, ...es terrible, eh, lo vuestro... pumares lo tuyo... Y ...tenéis que abandonar el pasado de una <risa> vez... Ya. Sí, ...no, sí.
6: en relación con, con un tema que sobrevoló... ...bueno... ...ya breve,
1: eh, porque estamos ya... ...no, no, un, soy, voy, a ser, voy a
6: ser muy breve... ...yo creo que todos los grupos parlamentarios... ...también los que valoran positivamente... ...estos estos presupuestos... ...tanto como si fuesen suyos... Eh, ...no han analizado a fondo los presupuestos... ...o sea, ninguno de los que estamos aquí... Vamos, ...hemos tenido tiempo físico... ...de analizar a fondo los presupuestos... ...y de entrar al detalle de las partidas... ...tampoco repito... ...los que están satisfechos con estos presupuestos... ...y luego otra cuestión en relación con la deflación del IRPF... ...que lo propusimos y... ...al final... ...el, el hecho de deflactar o no el, el IRPF... ...no es ni siquiera una cuestión ideológica... ...cuando el Partido Popular gobernaba... ...y, y, y se negó también, por cierto, a nivel nacional... ...a defrazar el IRPF como entorno de ministro... ...cuando el Partido Popular gobernaba... ...incluso el Partido Socialista le planteó la necesidad... ...de defrazar el IRPF... ...y ahora estamos viendo cómo hay varones socialistas... ...el caso de Chimopuch, Puig, por ejemplo, en Valencia... ...que a las rentas de menos de 60.000 euros... ...también les ajusta el, el IRPF... ...a la evolución de, de la inflación... ...no estamos ante una cuestión ideológica... ...estamos ante una cuestión de que no se deflazca el IRPF... ...en Asturias, porque Pedro Sánchez dice... ...que no se deflacte el IRPF en Asturias.
0: Sergio. Sí, para romper un poco el, el mantra... ...y poner encima de la mesa la propuesta... ...que realizó ya desde hace tres semanas... Eh, ...ciudadanos al, al, bueno, al gobierno... ...sobre la deflactación del IRPF. Eran los tres primeros tramos del IRPF... ...sabemos, esas personas ricas en Asturias... ...que no cobran más de 32.500 euros. Si 32.500 euros es ser rico... ...venga Dios y lo vea. Nosotros pedíamos la deflactación en esos tramos... ...que es, por cierto... ...va a ser la, cuan, la, la ingente cantidad de asturianos... ...que se va a ver perjudicada... ...también por la subida del Uribor ...el próximo año 2023... ...con la subida también por tanto de la hipoteca... ...cuando se dice y se tira de manta... ...de que solo queremos bajar los impuestos a los ricos... ...pues ya me dirán... Eh, eh, ...qué ricos tenemos en Asturias... ...que cobran 30, o menos de 32.500 euros. Pablo.
7: Efectivamente, fijaros... ...26 de septiembre de 2022... Primera reunión del Partido Popular, del Grupo Parlamentario Popular, con el Gobierno del Principado de Asturias para abordar las cuentas del año 2023. Propuesta impositiva por parte del Grupo Parlamentario Popular, eh, deflación del 10% del IRPF en los tres primeros tramos de la renta de Asturias, hasta 32.500 euros. Esa es la gran propuesta impositiva. <tose> Y la obsesión, que yo corrijo lo que decía Adrián, yo creo que lo que tiene el Partido Socialista es una obsesión por no bajar los impuestos. Temen bajar los impuestos. Y no es otra cuestión. Lo que pedimos es que hay que ayudar a las familias que más lo necesitan. Porque todos vemos como día a día hay familias que les está costando llegar a final de mes. Y es precisamente en un momento que hay un contexto económico, obviamente, muy negativo, pues tenemos que ayudar precisamente a quien más lo necesita. Armando.
3: Eh, este tema o sobre la ejecución presupuestaria Lo que
7: quieras eh, eh, bueno, pues Ya va a la
3: última eh, intervención Bien, eh, Yo creo que si El Partido Popular o Foro Asturias O Ciudadanos eh, hicieran estos presupuestos Con la actual situación Política Y de, digamos sin grandes acuerdos Políticos transversales de fondo Serían muy similares Discrepo completamente de lo que dijo antes El señor Pumares No hace falta ...mucho tiempo para conocer estructuralmente lo que son estos presupuestos. No hace falta. Otra cosa son partidas concretas. Esas partidas concretas que se pueden mover. Yo creo que donde está también el problema que se habló antes es con el tema de la ejecución presupuestaria. Y también es un problema de gran pacto político. Porque sucede en toda España. Necesitamos una reforma de las administraciones públicas. Porque... En estos momentos, no solamente por la licitación de precios, sino también por la ley de contratos, sí es verdad que todas las administraciones tienen un problema en la ejecución presupuestaria porque los datos que pone el gobierno, los reales, los reales, aunque digan que son comprometidos, el problema es en qué grado de compromiso y muchos están iniciándose. Y es verdad que parte del presupuesto son remanentes de años anteriores. Ahora bien, esto no lo va a solucionar ningún partido por sí solo. De hecho... Tanto la ley de medidas express como la ley de reforma, digamos, del empleado público, buscan este objetivo, pero necesitan grandes pactos. A Ahora hay un problema administrativo para la ejecución de los presupuestos en todas las administraciones españolas. Y sí si es un grave problema para todos.
1: Rafa,
4: bueno, eh, realmente... Como siempre, ¿no? ¿no? No deja de llamar la atención que dependiendo donde se sitúe uno, detrás o delante de la barra, pues eh, los problemas son graves o no en función de tal. Cuando aquí algunos partidos votaban a favor de los presupuestos, pues la verdad que no oía esa beligerancia sobre los incumplimientos, sobre la forma de negociar, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, ahora, por una cuestión eh, que cada uno valorará eh, en función de, de lo que corresponda, bueno, pues eh, muestra una beligerancia. Nosotros seguimos diciendo lo mismo Hay un problema grave de ejecución presupuestaria eh, del Estado la venimos denunciando la capacidad de Podemos Asturias de dirigirse a los ministres eh, de Podemos que tenemos en el gobierno de España insistimos prueba de que el presupuesto en Asturias de Derechos Sociales y Bienestar fue el más alto de la historia con la aportación que vino desde el ministerio de Ione Belarra eh, del gobierno de coalición que la ejecución presupuestaria de ese si ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030... ...y es del 98% lo que tiene que ver con ejecuciones en Asturias... ...y por lo tanto hay que mejorar esa ejecución... ...el resto de ministerios... ...como hay que mejorar la ejecución presupuestaria aquí en Asturias... ...y como también hay que recordar y volvemos otra vez... ...porque yo creo que aquí también hay un, hay un debate de conceptos importante... ¿no? ...donde se habla de gasto social... ...nosotros hablamos de inversión social... ...y entonces creemos que es muy importante... ...en este contexto y con esto acabo... ...en este contexto tan grave... ...como el que está viviendo la sociedad asturiana... ...un contexto por problemas propios... Eh, coyunturales y estructurales eh, que venimos que tenemos en Asturias pero también por un contexto internacional y un contexto pandémico eh, gravísimo, necesitamos hacer un esfuerzo fundamental para cuidar a las familias para cuidar los empleos y para intentar que podamos eh, llevar estos estos próximos meses y año de, de transición y esperemos que sea transición para un, pa un mundo mejor pues con una garantía de unas cuentas que nos cuiden y ahí el sello morado va a ayudar a que esto sea así.
2: Luis Sí, brevemente es decir, a cuenta de la deflación brevísimamente, brevísimamente, a cuenta de la deflación podemos poner el ejemplo de las que ha hecho el Partido Popular en algunas comunidades autónomas por ejemplo en Galicia, y eso que hablan de menos de 33.000 euros se traduce en que la deducción para las rentas más bajas se traduce en lo que uno lleva en el monedero, es decir en unas monedas, y para las rentas más altas en lo que se lleva en la billetera es decir, en un buen fajo de billetes esa es la deflación que propone el Partido Popular en Asturias lo que planteamos son deducciones para grupos y colectivos concretos y en total se, los datos que dieron ayer en la rueda de prensa eran 42 millones para 175 mil personas son 13 deducciones que se mejoran y dos nuevas que se ponen en marcha y eso es lo que llamamos la vía asturiana es decir a través de deducciones a colectivos concretos y ya para terminar es decir hablando de la deuda quiero recordar que la deuda en el cierre del año 2021 después de la pandemia en asturias suponía el 18,1% ...del Producto Interior Bruto, que es como se mide... ...y la previsión para el cierre de 2023... ...es el 16,3% del Producto Interior Bruto. Bueno, pues
1: rayamos ya a las 10 de la mañana... ...despedimos el programa de hoy... ...tenemos todavía varios programas prácticamente durante todo el mes de diciembre para seguramente seguir analizando asuntos de presupuesto o de otras cuestiones eh, que os plantearemos eh, como hacemos cada semana. Un placer teneros aquí. Rafael Palacios, muchas gracias. Buenos días y buen fin de semana. Pablo Álvarez Pire, muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Buenos buen días. fin de semana. Adrián Pumares, muchas, muchas gracias. gracias. Armando Fernando Bartolomé, muchas gracias. Muchas gracias. Luis Ramón Fernando Huera, muchas, muchas gracias. Ignacio Blanco,
5: muchas gracias. Muchas gracias y me despido con 1.500 millones de euros más de deuda que en 2019. Eso es la verdad. Y Sergio
4: un problema, es de pedir una hipoteca o algo para ayudar a no, resolver la, eso la, la pide el propio <risa>
1: gobierno <vera> <risa> y Sergio, Sergio García Vaya nivel muchas de gracias, es un placer Vaya muchas gracias a todos ustedes, ya saben que el lunes estaremos de nuevo con el programa en la radio pública, en RPA, Asturias al Día a partir de las 9 de la mañana, feliz fin de semana muchas gracias, saludos